0: Cukrovka představuje onemocnění, které je často spojeno s celou řadou komplikací, a to zejména kvůli dlouhodobě kolísající hladině cukru v krvi. Diabetici navštěvují celou řadu specialistů, jako jsou třeba oční lékaři nebo podiatři, kteří se systematicky snaží zabránit rozvoji komplikací, jen málo kdy se ale řeší riziko rozvoje sexuálních disfunkcí, které narušují sociální a sexuální život pacientů i pacientek. A navíc mohou být i předzvěstí dalších zdravotních obtíží. Téma pro IKEM Podcast. Od mikrofonu vás zdraví Barbara Brunclíková. Mým hostem je lékař kliniky diabetologie, docent Michal Dubský, který se spolu s týmem kolegů Problematice věnuje. Dobrý den. Jak vás vůbec napadlo se zabývat tímto problémem a týká se obou pohlaví?
1: Dobrý den všem. To je velmi zajímavá otázka, protože jak jsme na to přišli, tak jak už to tak vůbec ve vědeckém světě bývá, bylo to diskuzí. Diskuzí s mými kolegy, konkrétně s paní Torkou Vejfarovou a hlavně s mojí doktorantkou paní Torkou Husákovou, kde nás napadlo se zaměřit zejména na poruchy sexuálních funkcí u pacientů se syndromem diabetické nohy. Protože my jsme na klinice diabetologie zejména jako podiatrický tým a zajímalo nás, jak vlastně ti pacienty s chronickými defekty vůbec jsou schopni sexuálního života. A po tomto impulzu vlastně paní hotorka Huxáková vytvořila takový dotazník, který byl speciálně pro pacienty ze syndromem diabetické nohy. Vytvořili jsme takovou krabici, kam to lidi anonymně byli schopni házet. A takhle jsme vlastně oskrýnovali asi přibližně 50 pacientů ze syndromem diabetické nohy a výsledek byl docela překvapivý pro nás, a sice, že lidé žijí poměrně aktivním sexuálním životem. Myslím říct, až nás to docela překvapilo. A to byl právě ten první impuls k tomu, proč jsme se rozhodli, že bychom to mohli rozšířit nejenom na pacienty právě s diabetickou nohou, ale v podstatě na všechny diabetiky z našich ambulancí, protože v Ikemu máme opravdu velmi velkou diabetologickou ambulanci a i podle těch čísel ze světa to vypadá, že poměrně významné procento těch pacientů by mohlo mít problém v této oblasti. A proto jsme vlastně vymysleli celý tento projekt.
0: A oni si v tom dotazníku tedy sice říkali, že mají aktivní sexuální život, ale stěžovali si, že mají nějaké problémy.
1: Ano, ano. Ale ku podívání otevřený defekt na noze jim nezabránil v tom, aby relativně, samozřejmě uměrně k věku, aktivně sexuálně žili.
0: A proč je potřeba se sexuálními dysfunkcemi vůbec zabývat? Je to kvůli kvalitě života nebo mohou signalizovat třeba další onemocnění, jak jsem trošku naznačila už v úvodu?
1: V podstatě v obou případech máte pravdu. Dobrý sexuální život je asi jedním z hlavních pilířů obecně spokojeného života. A jelikož pacienti s diabetem mají spoustu dalších problémů, spoustu komplikací, toto je velmi často trápí, ale nutno říct, že nejenom u nás, ale troufnu si říct, že i v jiných ambulancích je to. Téma neustále tabuizováno, protože málo kdo se o tom bojí otevřeně mluvit, zejména ženy. Takže jsme se chtěli zaměřit na to, abychom těm lidem, kteří ty problémy mají, ale většinou se bojí svěřit svému lékaři. A ruku na srdce málo který z nás se na to vyloženě aktivně ptá. Většinou můžu to bývat tak, že pokud mají nějaký problém, tak řeknou pouze pane doktore, napište mi nějaké prášky, aby to vyřešili, ale nechce se tím vlastně do hlubky zabývat. Takže chtěli bychom právě šířit tu osvětu. A ty pacienty lépe diagnostikovat, abychom je potom mohli mohli lépe i léčit. A ten důsledek to může mít právě takový, že diabetes je samozřejmě zákeřná nemoc, tím, jak se říká cukrovka nebolí, ale ty důsledky člověk pocítí až za 10, 20, 30 let. Tak i u těch sexuální dysfunkcí je to v podstatě tak, že oni mohou být jedním z prvních vlastně příznaků toho, že ten člověk už může vyvinout buď makrovaskulární komplikace diabetu, což tedy znamená zejména poruchy pro krvení vlivem aterosklerózy, anebo také mikrovaskulární komplikace, což jsou specifické komplikace pro cukrovku, zejména se jedná o diabetickou neuropatii. Takže v některých případech můžou být opravdu prvním signálem těchto relativně závažných komplikací a proto by jim měla být věnována náležitá pozornost.
0: Vy se tomu tématu nejen věnujete, ale v tuhle chvíli rozesíláte i našim pacientům dotazníky. Jak to v tuhle chvíli vypadá, kolik máte odpovědí, kolika pacientů už jste to rozeslali? Tady v IKEM se léčí zhruba 5000 diabetiků, takže to asi možná chvilku potrvá, než to všichni dostanou.
1: Ano, je to tak. Zatím jsme ve spolupráci s našimi inženýry rozeslali přibližně 500 dotazníků nějakému menšímu vzorku naší ambulance. A byli jsme poměrně překvapení, že nám odpovědělo už 55 dotázaných. To znamená více než 10% návratnost, což jsme určitě nečekali. Takže uh, budeme to postupně rozesílat dalším. Je to dotazník, který pacienti obdrží e-mailem, pokud mají podepsanou, uh, podepsaný souhlas s elektronickou komunikací FIKEMu. Uh, ten dotazník je anonymizovaný, nebude ho, uh, jeho odpovědi znát ani váš ošetřující lékař FIKEM a vlastně k vašemu jménu to budu schopen přiřadit pouze já a paní Torka Husáková, pouze my dva, jinak to bude kompletně anonymní. A v tom dotazníku je možné dosáhnout 75 bodů celkově ze všech otázek, což je maximum. A zároveň ten po vyplnění toho dotazníku vám to ukáže, kolik člověk dosáhl skóre z těch 75 bodů a zároveň to slovně vyhodnotí, jestli si myslíme, že teda nemáte vůbec žádný problém, že je tam lehká, střední nebo závažná porucha sexuální funkcí a zároveň se vás to i zeptá, zda jste ochotní toto řešit s lékařem, zda vás máme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a Pokud ty pacienti by měli to zájem to řešit, tak jsme samozřejmě připraveni je vyšetřit. Nejprve my jakožto internisti diabetologové a máme již domluvenou spolupráci i s urology a s andrology v Tomajerové nemocnici a také máme domluvenou spolupráci s psychologem z Národního ústavu duševního zdraví. Takže jsme v podstatě připraveni se o toho pacienta postarat komplexně.
0: Konkrétně, jaké problémy nejčastěji postihují mužské pacienty? Jak moc jsou třeba četnější oproti běžné populaci a dají se vůbec řešit? Nebo jenom třeba část z nich?
1: Dají. U diabetiků, jak už to tak bývá u všeho, nejenom u sexuální dysfunkcí, všechno přichází dříve a bývá to závažnější. To znamená, uvádí se v literatuře, že například konkrétně erektilní dysfunkce u mužů mohou. U mužů s diabetem mohou přicházet o 10 až 15 let dříve oproti běžné populaci a stejně tak mají dvakrát až třikrát častější než běžná populace. Právě vlivem těch komplikací chronických diabetu, jako je diabetická neuropatie a ischemická choroba, vlastně ať už srdeční ischemická choroba dolních končetin, tak právě může být i ischemická choroba těch pánevních tepen, které pak může mít samozřejmě negativní vliv obecně na tu erekci. To znamená určitě je to u diabetiků horší než u běžné populace. Co se týče tedy těch poruch u mužů, tam je to celá plejáda poruch toho sexuálního života. Na prvním místě je to samozřejmě erektilní dysfunkce, to znamená nedostatečná erekce nebo neschopnost udržet erekci po celou dobu pohlavního styku, kdy je to samozřejmě spousta druhů těch erektilních dysfunkcí a co se týče jejich léčitelnosti, dají se předepsat běžné léky, která, si troufnu tvrdit, že populace určitě zná, jsou to takzvané inhibitory fosfory estrázy 5, kdy vlastně některé se berou těsně před stykem, některé se berou v malých dávkách každý den. Ovšem nutno říct, nejsou to nějaké zázračné tablety, které by vlastně z nepřítomné erekce udělali skvělou erekci, ale spíše trochu pomáhají, mají takový pomocný, pomocný účinek. Dále záleží na etiologii obecně té erektilní disfunkce. to znamená, pokud je to způsobeno například hypogonadismem, to znamená nedostatečným uvolňováním testosteronu u mužů, to je bohužel dnes vlivem toho, že ti pacienti často mývají metabolický syndrom, jsou obézní, málo se hýbou, tak pak vlastně přechází i dříve ta takzvaná andropauza, což je vlastně mužská varianta menopauzy, kdy opravdu dochází k poklesu toho testosteronu. Tak pokud je příčinou tento hypogonanismus dá se samozřejmě uh, ve spolupráci s endokrinologem léčit uh, tato porucha testosteronem. Pokud je příčina jinde, například v nedostatečném prokrvení, jak už jsem říkal, dá se udělat pánemních tepen a případně se pak urologicky tato problematika řešit. Uh, problém může být samozřejmě i psychogení, to znamená někde je dobrá spolupráce s dobrým psychoterapeutem, který se ideálně specializuje na tuto, na tuto problematiku a pak samozřejmě může to být i v levém neuropatie. Diabetickou neuropatii příliš nejsme příliš schopni léčit, to znamená, pak jsou opravdu ti pacienti spíše osouzení k tomu, že musí brát teda tuto léčbu, například ty inhibitory ty, té fosfory, esterázy, případně pak jsou další lokální prostředky, jako krémy, existují prostaglandiny, kdy podobně jako se aplikuje inzulín, tak se dají aplikovat vlastně do penisu tyto látky, které, které zlepšují erekci. No a takovým posledním Poslední pomocí, by se dalo říct, jsou pak penelní náhrady, které ale bohužel nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění České republice a pacienti si je musí hradit sami. Takže to vlastně bylo k těm eritelním dysfunkcím a jinak u mužů pak samozřejmě existuje ještě další, další problémy specifické pro diabetiky, například předčasná ejakulace, která je definována jako vlastně vyvrcholení partnera do jedné minuty od vlastně vsunutí penisu do vagíny. Někdy to může být v extrémních případech takzvaná retrográdní ejakulace, což znamená, že ten ejakulát vlastně nevíde ven, ale vrací se zpátky do močového měchýře. Což taky bývá docela typické pro pacienty s diabetem, a tam pak uh, samozřejmě uh, je, může být zase problém s plodností.
0: Ti pacienti tohle třeba i někdy svěřují svému lékaři, nebo opravdu řeknou jenom, vy z vaší zkušenosti víte, svěřují se vám s tímto, nebo řeknou opravdu jenom, já mám asi nějaké problémy, nebo to ani neřeknou vůbec, jak, jaká je ta zkušenost tak obecná.
1: Většinou to nechtějí rozebírat do podrobná a maximálně řeknou, pane doktore, já mám tady nějaký problém, že už to už mi není 20 řeknou třeba v 50. Nešlo by teda něco předepsat, tak samozřejmě já to rád s nimi rozeberu nějak více dohloubky, abychom opravdu vyloučili, aby to nemělo nějakou závažnou organickou příčinu. Pak samozřejmě vyzkoušíme nějaký z těchto preparátů, ať už je to Sildenafil, Tadalafil nebo, nebo další, pokud je to samozřejmě s nějakým požadovaným účinkem, pak jedině dobře, i když ty léky jsou poměrně drahé a musí se hodně doplácet. Pokud to nevede k nějakému zlepšení, tak pak samozřejmě pátráme dál. Případně pacienty odesíláme k dalším specialistům, což je buď urolog, anebo vyléžně subspecializace urologie, která se nazývá andrologie. která se přímo tímto problémem zabývá. Ale jak už jsem říkal na začátku, spousta lidí o tom vlastně vůbec nechce mluvit, proto ty dotazníky jsou také vlastně anonymizované a my odesíláme, vlastně tam je, je to, je to vlastně dotazník který je standardizovaný, my jsme část přeložili, část otázek jsme přidali vlastních, například muž tam může dosáhnout maximálně 75 bodů a on vlastně v tom dotazníku uvidí, kolik bodů dosáhl, vypíše mu to i slovně, jestli si myslíme, že to je lehká, střední, závažná porucha sexuálních funkcí a následně se o to zeptá, zda by to chtěl řešit.
0: Možná ještě větší problém budou sexuální dysfunkce u žen. V čem nejčastěji spočívají jejich problémy, a tady možná taky je problém v tom, že ty ženy si to možná ani tolik neuvědomí, jako ti muži. U těch mužů je to takové markantnější, takže oni možná to s vámi vůbec, oni možná to s vámi vůbec neřeší.
1: Přesně tak. Ženy to dost často můžou přepisovat věku nebo svému psychickému rozpoložení, nebo tak. A přitom opravdu to může být vyloženě porucha sexuálních funkcí, která je vyloženě vázána k diabetu. U žen je to opravdu takové delikátnější, oni to přiznávají ještě méně než ti muži, že by mohli být nějaký problém a jedná se tam spíše o problém ze suchosti sliznic, to znamená, že nedostatečnou lubrikaci při sexuálním styku, případně bolestivý sexuální styk, který často bývá problémem. Často u diabetiček také bývá problém dosáhnout vůbec orgazmu při sexuálním styku anebo mají problém se sníženým libidem. To znamená, že vlastně na ten pohlavní styk nemají vůbec chuť, nepocitiví touhu a tak dále. Čili je to takové hodně spojeno samozřejmě s náladou a vůbec s tím psychickým rozpoložením pro tyto někdy velmi složitě rozpoznatelné a často ty ženy opravdu nevyhledají pomoc. I když zase podle literatury se uvádí, že problém může mít opravdu 15 až 70 pacientek s diabetem potrváním diabetu delším dal, než 10 let.
0: Jak tady se dají vlastně ty jejich problémy řešit?
1: No, abych tak řekl, ty je to složitější než u těch mužů. Potřebujeme dost často uh, pomoc nějakého psychiatra, případně psychologa, Ideálně třeba pro oba partnery, tam je to, bych řekl, ještě markantnější než u těch mužů. Dají se používat samozřejmě nějaké lubrikanty, lubrikační děly, abychom zlepšili vlastně tu suchost těch sliznic, a i vlastně, protože ta vaginální sliznice je většinou i snížená u pacientek s diabetem. V některých případech se dají používat také ty inhibitory fosfody estrázy, podobně jako u mužů, a dokonce se dají užívat i speciální léky, což jsou například modulátory estrogenového receptoru které jsou schopní zvýšit to sexuální libido a vlastně obecně i to sexuální touhu. Ovšem tyto léky se musí užívat s opatrností, protože často mají také nežádoucí účinky. Například mohou před dlouhodobém podávání zvyšovat riziko karcinomu, ginekologické oblasti a tak dále.
0: Tématem sexuálních disfunkcí u diabetiků nás provedl docent Michal Dubský z kliniky Diabetologie IKEM. Děkuji vám i posluchačům naslyšenou.
1: Nasledanou.